0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Guerre des Gamers. Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit tour de table, donc je voulais refaire un, un point sur chacun. Donc je vous présente French Psycho, notre un des maniaques.
1: Salut à tous <rire>
0: Salut French Jalma, notre amateur de grande licence.
2: Salut à tout le monde Et bien effectivement, ce sont les meilleurs jeux
0: <rire> À revoir Et Nao, du coup, notre, notre Nintendo euh, amatrice...
3: Hello Et du coup, je vais juste rebondir sur les derniers propos de mon cher collègue. Non, les AAA, ce ne sont pas les <coughs> meilleurs jeux. Ça reste à discuter. Eh bien,
1: on en débattra.
3: Comment vous allez
2: aujourd'hui
1: il fait chaud, il fait chaud partout en France. Hein.
2: Effectivement, et je tiens à préciser que jouer dans ces conditions pour nous les gamers, en honnêtement, c'est pas simple pour se concentrer sur le gameplay. il hein. Faut le dire qu'on joue dans des conditions un peu extrêmes en ce moment. Hein.
3: Puis avec les machines qui tournent et tout, euh, franchement, euh, pff, ça reste assu- insupportable.
0: Bon, allez, aujourd'hui au programme, on va débuter par un point actu, puis on échangera autour du dernier titre d'Action Aventure qui divise le web en ce moment. Je parle du dernier jeu de Devolver Digital, le sublime Trek to Yumi. Pour terminer, comme d'habitude, on fera un petit tour de table avec les chroniqueurs sur les coups de cœur coup de gueule des actus du moment. Allez, on passe tout de suite à l'actu mitraillé. C'est l'heure de l'actu mitraillé <rire> Aujourd'hui dans l'actu mitraillé, on va parler de Silent Hill et des récentes rumeurs qui font surface concernant des jeux en préparation, mais aussi de God of War Ragnarok qui nous dévoile de nouvelles fonctionnalités concernant le jeu. Puis on parlera de Death Stranding, un second opus serait annoncé et on terminera par le Fall Guy, ce classique multijoueur rendu gratuit pour tous. Après plus de dix ans d'attente, les fans de la saga Silent Hills peuvent espérer un retour de la licence. French, est-ce que tu vas en parler
1: Ouais, tout à fait, Joss. Euh, on... Alors, ces nouvelles rumeurs, puisque ce sont des rumeurs au stade actuel, ça fait suite en fait à environ deux ans, deux ans d'éléments qu'on avait sur le web. Alors, ce qu'il faut rappeler quand même à nos auditeurs, c'est que Konami a, vous l'avez remarqué, quasiment abandonné tout ce qui va être triple A en jeu vidéo, à l'exception de... De, de, de leur jeu de foot, leur Pro Evolution Soccer qu'ils ont fait évoluer d'une manière assez, euh, assez bizarre, mais bon, ce n'est pas le sujet. Cette fois-ci, on a des rumeurs persistantes pardon, qui sont en train de nous, de, de nous envoyer vers, euh, vers le Graal, c'est-à-dire plusieurs épisodes de Silent Hill. Mmh. Alors, au jeu des rumeurs, il y a plusieurs projets, a priori trois, qui ont existé, qui existent peut-être encore ou qui n'existent plus. Donc attention, hein, on prend tous les pincettes. Hein. Euh, le projet à l'heure actuelle qui tient le plus la, la, la corde, Ce serait un remake de Silent Hill 2 qui sera en préparation chez la Bluebird Team à Bluebird Team, ce sont les développeurs de Layers of Fear euh, de, euh, et de The Medium qui étaient sortis en début, euh, en début d'année dernière.
0: qui ouais, a l'air top d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi, il me fait très envie.
1: Ouais, c'est un, c'est un bon survival qui, euh, qui partage pas mal de, de petites idées thématiques avec Silent Hill justement, donc il y a peut-être de la continuité là-dedans. Mm. Alors, ce que la rumeur nous dit sur ce sujet, c'est que ce serait peut-être une exclue PlayStation dans un premier temps et ça serait donc un remake de Silent Hill 2 qui est considéré par beaucoup de joueurs, et moi-même compris comme l'un des tout meilleurs Silent existants existant, sauf que cette fois-ci on aurait non seulement les textures qui seraient revues bien entendu à la hausse, mais les puzzles qui seraient totalement remaniés, de nouvelles fins, un visuel totalement revu et peut-être un système de quête annexe
0: D'accord, donc une refonte totale hein, du Silent Hill. De... Ouais,
1: alors là je le trouve quand même bien confiant parce qu'en fait, Bluebird
2: Team euh, comment sont nées ces rumeurs-là C'est de l'interprétation de déclarations En fait, il y a eu des déclarations lors d'une interview de Bluebird Team et euh, comme les propos étaient assez, euh, on va dire assez vastes, pas très précis on en a déduit qu'il y aurait peut-être un remake de Silent Hill 2 en préparation. Il n'y a rien qui a été confirmé, donc je pense qu'il ne faut pas non plus non. s'enflammer. Non,
1: mais je préfère le non, dire. Non, il
0: y a eu aussi un, un leak à un Twitter de Aesthetic qui a diffusé des images. C'est pour, sur ça que euh...
1: c'est pour ça que c'est effectivement un petit peu compliqué, parce que ce n'est pas exactement ce que Jalma vient de dire. En fait, on a eu un premier leak d'un journaliste de chez IGN qui, lui, annonce un remake de Silent Hill 2. Voilà, c'est à peu près, c'est à peu près ce que je vous ai raconté. Mm. Ensuite, la Bluebird Team a répondu et en fait, a fait une non-réponse. C'est-à-dire, il n'a pas démenti. C'est ce que je voulais dire, oui. Et a plutôt rebondi sur quelque chose. Sachant que si on s'en tient au fait, la Bloober Team est un prestataire de Konami sur un projet qui n'a pas été encore annoncé. Ça, ça a été euh, communiqué commun de Konami, Bloober Team, il y a déjà euh, quelque chose comme un an à peu près. Donc voilà, on verra.
0: Et il me semble que les droits intellectuels hein, de la licence à Hill ont été renouvelés dernièrement, donc c'est aussi un point…
1: Exactement, euh... la propriété intellectuelle de saint mmh. a été redéposée par Konami. Alors en général, quand on fait ça, c'est qu'on a envie de l'exploiter d'une manière ou d'une autre. Mmh, mmh. Sachant qu'on a le projet Bloober Team, a priori, moi, c'est celui dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est celui, à priori, qui a le, le plus de chances d'être révélé très prochainement, peut-être le mois prochain, ou en tout cas, ces prochaines semaines. Mais il y a aussi d'autres choses qui ont fuité ces derniers temps et qui ne sont peut-être pas liées à ce projet-là. C'est pour ça que je, qu'on parlait de plusieurs projets. Il y a des, euh, des artworks qui sont issus a priori en partie de Masahiro Ito. Masahiro Ito, c'était le directeur artistique de, de la team Silent qui a développé les Silent Hill euh, il y a, quand ils étaient sortis à partir de, de la première PlayStation. Et dans ces artworks, on voit en fait plusieurs visuels. L'un qui montre entre autres une pièce avec plein de post-it un peu partout, un truc assez creepy. Et on voit aussi euh, quelque chose qui, qui semble être un monstre un monstre fougère, un truc assez particulier, assez euh, végétal. Et pour pour vous le décrire plus, c'est compliqué. Vous en trouverez peut-être encore des traces sur le web, mais ce qui permet de de croire que cette rumeur est plutôt vérifiable, c'est que Konami a dégainé extrêmement vite la, le, le, a directement demandé à ce qu'on retire ces images du web et a fait un strike très rapide, plus rapide par exemple que Nintendo quand ils ont des, des, des litiges avec, avec mmh. les li- Moi hein. je me suis un peu aussi
2: renseigné que comme lui, euh, ça part un peu dans tous les sens en fait, hein. on ne sait pas s'il y, a, s'il y a trois projets, s'il y aura vraiment à essayer l'antil, moi je trouve que c'est un peu confus vais euh, en profiter du coup pour en faire un tout petit coup de gueule là-dessus euh, en faisant un lien euh, lors des Games Awards 2021 on avait découvert un teaser de Aid. Euh, alors ça va parler sans doute à certains c'est le créateur de Silent Hill qui est aux manettes euh, de ce jeu qui s'appelle Kishiro Toyama et en, en fait euh, moi je préférais à un moment donné que finalement on ait un vrai teaser euh, sur Silent Hill ou en tout cas qu'on ait des infos concrètes que d'avoir depuis tout à l'heure des miettes de pain où finalement, on ne sait pas si on aura un Silent Hill, on ne sait pas trop... Euh... Enfin là, euh, pour l'instant, c'est compliqué quoi, de savoir ce qu'on aura, quoi.
1: Mais c'est vrai que je te suis pas mal, Jalma. Moi, je préfère aussi à ce qu'il y ait une vraie annonce. Merci, French. Un teaser, <rire> bah, je t'en prie, je t'en prie, mon grand. Euh, je préfère aussi qu'il y ait quelque chose annoncé. Et alors, selon plusieurs éléments qui viennent de, de, de journalistes, de, de chez IGN, entre autres, euh, on sait que Konami était, euh, il y a un an tout juste, à deux doigts de communiquer sur l'avenir de Silent Hill ça n'a pas été fait et ça arrive de temps en temps chez les développeurs ou des constructeurs parce que ils ont ils ont décidé en dernière minute peut-être que c'était pas le moment pas le moment de faire une annonce voilà mais le mois prochain, je ne sais pas, là, je... j'y crois. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de converger, là, euh, Jalma, donc j'y crois. Va... Effectivement, là où je
2: rejoins French, c'est que euh, là, on sent que la, la Summer Game Fest et les autres euh, conférences des, des différents développeurs ou éditeurs arrivent, euh, donc on sent qu'il va y avoir de grosses annonces. Je pense que je ne serais pas étonné qu'on apprenne la... qu'il y aura un Silent Hill qui va arriver. Alors, sous quel format On verra. Est-ce que ce sera un remake? Euh, une suite ou euh, autre, ça, je peux... on est incapable de vous le dire. Parce qu'honnêtement, euh, là, si vous avez un peu perdu French, euh, c'est normal pour le coup. Alors moi, je le perds souvent. Mais là, euh, vraiment, euh, moi, je me suis un peu perdu dans les rumeurs euh, en regardant sur Internet. Hein. Il, y a, il y a tellement de rumeurs et ça part un peu dans tous les sens sur Silent Hill que même moi, j'ai eu du mal à me perdre. J'avais, j'avais... Alors, est-ce qu'il y a vraiment trois projets ou pas Moi, honnêtement, je suis un peu paumé. Il y a, aussi, en
1: quoi. fait, très probablement eu plusieurs projets qui ont été proposés à différents moments. Et le problème des leaks, c'est que bah, on nous sort des éléments qui sont peut-être liés à un projet qui est déjà obsolète et qui a déjà évolué. Donc effectivement, on attend tous la clarification.
0: Oui, en fait, c'est hein. ça. Pour le moment, Konami n'a rien confirmé. Dans tous les cas, c'est plus important à savoir. Après, c'est ce qu'on disait, il n'est pas improbable euh, qu'on ait des annonces durant les prochains événements. On parlait de la Summer Game Fest, donc euh, potentiellement un thriller euh, à ce moment-là. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que nous serons en live sur Twitch durant cet événement. Donc peut-être qu'on découvrira euh, cette annonce tous ensemble. Affaire à suivre. On continue avec God of War et euh, ses nouvelles fonctionnalités de de jeu dévoilé hein, par le biais du PlayStation Blog, en attendant une date de sortie officielle. Ouais,
2: alors avant de vous en parler, euh, je pense que ce jeu est très, ent- est très attendu. Euh, on avait fait un petit sondage sur Twitter savoir euh, quel était le jeu euh, qui était le plus attendu pour cette suite de l'année 2022 après Elden Ring. C'est God of War Ragnarok ouais. Euh, ouais. qui se fait attendre. Euh, bon là pareil on sent que la Summer Game Fest Ou les autres événements arrivent Donc on n'a toujours pas d'image de gameplay De vrais trailers, etc donc là on est impatient Par contre on vient d'avoir les 60 fonctionnalités Qui vont être ajoutées Alors, quelques, on va pas... euh,
0: quelques fonctionnalités parmi les 60
2: On va pas tous les lister Il y aura par exemple possibilité De régler la taille des sous-titres De régler la taille de ces sous-titres là ou encore possibilité de modifier les couleurs Et un autre truc que je trouve bien Possibilité de régler les contrastes de couleurs Sur les personnages ou les environnements Qu'est-ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que d'une part, ça va améliorer le confort des joueurs, et ça, je trouve ça super. Mais l'autre chose que je trouve ça vraiment bien, c'est pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. C'est-à-dire que maintenant, le jeu l'accessibilité. vidéo, voilà, maintenant le jeu vidéo devient accessible à tout le monde, euh, et moi, je trouve ça super. Et je pense, qu'honnêtement, dans l'avenir, ça va s'étendre euh, sur différents jeux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais moi, je trouve que c'est des super fonctionnalités, ah, oui,
3: Les studios travaillent de plus en plus sur l'accessibilité justement des joueurs, etc. Et je trouve ça vraiment important. À l'heure, euh, à l'heure d'aujourd'hui, quand on voit tout ce qu'on on peut mettre en place, que euh, le jeu vidéo s'adapte à tous, et euh, pour, moi, pour moi, ça me paraît même logique maintenant que tous s'y adaptent euh, pour permettre à chacun de profiter d'une expérience euh, immersive et, et, et intéressante. vous ne croyez pas
1: si bien dire, effectivement, la logique d'inclusion, c'est, c'est quelque chose qui est formidable, c'est très bien que les jeux vidéo s'y mettent, alors je, je, vais, je vais parler plus des studios Sony, parce que, euh, parce que bon, bah, c'est là où j'ai le plus d'exemples, mais ce, ce ne sont pas les seuls, mais par exemple, Last of Us 2 avait aussi des fonctions d'accessibilité qui sont immensément large. Je pense qu'on est aussi à soixantaine, si ce n'est plus. Horizon uh, Forbidden West, qui est sorti en, en début d'année sur, euh, sur les consoles PlayStation, a énormément de paramètres possibles et, et c'est, ça permet toujours de faire jouer toujours plus euh, plus de joueurs, et c'est quelque chose qui est formidable. Bien sûr, c'est des initiatives qu'il faut défendre. Alors, il y aura d'autres fonctionnalités qu'on va
2: retrouver aussi dans God of War, euh, comme notamment l'aide au combat, au ciblage, l'aide pour les énigmes et les mini-jeux. Il hein. euh, y en a souvent qui galèrent des fois dans les énigmes. Moi, je trouve ça aussi bien pour les, jeux, les gens qui ont pas envie de se prendre la tête. Euh, l'ajustement de la caméra, ça peut être très frustrant. Dans Mais en fait, jeu. là, pour le
0: coup, ils veulent vraiment euh, que le joueur puisse s'adapter à son gameplay, en fait. Et ça, je trouve ça, je trouve ça assez Ouais, sympa. en
2: fait, maintenant, c'est vraiment ça. Tu vas pouvoir personnaliser ta façon de jouer. Moi je trouve que c'est super, et honnêtement, là il citait un peu les studios euh, Sony, ça va s'étendre clairement, on, on, on s'oriente vers oui. ça, et, et moi je trouve ça bien aussi de voir le, le monde du jeu vidéo évoluer, et là franchement, gros big up, parce que ça va vraiment dans bah, le bon on sens. On en
0: sait du coup, juste un peu plus hein, sur les options d'assistance, mais euh, c'est seulement un échantillon, on attend d'avoir la suite, on attend d'avoir plus d'informations sur le jeu, pour le moment il n'y a rien d'autre de très lancé, donc peut-être encore une fois pendant la semaine en Game Fest, affaire euh, à, à suivre. Euh, sinon, on voulait parler de, d'une grosse annonce dernièrement également. Euh, un second opus de Death Stranding est apparemment en production, French.
1: Et tout à fait, ça c'est, alors ça c'est l'immense surprise de la fin de semaine. On a effectivement ouais. un Death Stranding 2 ou autre chose autour de Death Stranding, pour être honnête.
0: Alors, oui, ça serait, ça serait pas serait Peut-être une un prequel.
1: On, on, en fait on sait pas, alors Death Stranding je, je crois que je suis le seul de l'équipe à, à l'avoir fini
2: alors moi c'est un, jeu, c'est un jeu qui me tente pas du tout mais je te laisse déjà développer la rumeur et après on viendra sur le jeu et j'expliquerai mes rumeurs ouais,
1: à, à, titre, à, à titre personnel j'avoue que à la fois je suis content de cette annonce et en même temps je vois très mal comment ça pourrait être une suite pour tout un tas de raisons liées à l'histoire de ce Death Stranding mais enfin passons pour le moment euh, effectivement l'annonce on l'a eue en fait par Norman Reedus qui est donc l'interprète de, de qui est donc un interprète très connu de, de, de Walking Dead pour les amateurs et qui interprète aussi Sam Porter Bridges, le héros de Death Stranding. Et en fait, lors, d'un, lors d'une interview aux médias Léo bah en fait, il a lâché comme ça au détour d'une, d'une conve que le développement de Death Stranding avait déjà euh, repris.
0: Est-ce que c'est volontaire ou non hein On ne sait pas trop. Hein Peut-être que ça peut être aussi volontairement teasé. Euh... On ne sait pas.
1: Et, ce, et ce, qui est très rigolo, ce qui est très rigolo, ça c'était l'info qu'on avait il y a quelques heures, et depuis, on a eu la réaction d'idéo Kojima lui-même, donc le papa, le, le game designer de... Euh de Death Stranding, et sa réaction bah, est très marrante parce qu'il faut savoir qu'ils sont potes hein, Norman Reedus et lui, hein. donc peut-être qu'il y a un petit jeu hein. et la réaction c'est euh, il, a, il a posté sur Twitter, vous pouvez le voir hein, si vous allez sur le compte Twitter de, de Hideo Kojima il a posté des photos de lui avec la batte la batte de baseball de Negan la fameuse batte que, que Negan utilise dans Walking Dead pour euh, tabasser à mort certains personnages clés il met en scène Norman Reedus en voulant le tabasser et puis il y a aussi beaucoup de sourires, il hein. n'y a pas à côté, côté Gore. Et surtout le, le, le tweet s'intitule ⁇ Go to your private room, my friend ⁇ Quel accent, quel accent, c'est incroyable. Ça fait directement écho à une réplique de Death Stranding. Ouais. Voilà, alors on s'arrêtera là-dessus sur la communication, hein, mais ça n'est pas un démenti en tout cas. Non,
2: hein. Mais en tout cas, moi c'est un, un jeu de Death Stranding, alors euh, la communauté va peut-être m'être habituée, mais qui ne me fait pas du tout envie. Euh, moi j'ai eu l'occasion d'écouter une interview de French, parce que maintenant euh, French est devenu une star, il fait des interviews
1: euh, chez, chez, chez Aruno. <rire> euh, et il parlait du jeu. Et en fait, ce que j'ai retenu du gameplay, c'est de la livraison de colis. C'est un jeu qui a, qui a une proposition de gameplay audacieuse, Jalmar. Oui, mais j'ai,
2: j'ai, ce que je me suis posé à, à écouter ton son interview, la question c'était, est-ce que le gameplay arrive à se renouveler euh, par le biais de livraison de colis Est-ce que c'est que ça durant le jeu C'est vraiment la question que je me suis posée, ce renouvellement du gameplay au-delà de l'histoire qui a l'air très immersive, euh, très, très intéressante et tout.
1: C'est vraiment le gameplay qui me pose question sur ce Death jeu. Death Standing, c'est un jeu, c'est un jeu qui est bourré d'imperfections, comme tous les jeux d'Hideo Kojima, hein, quoi qu'on pense du bonhomme. C'est, c'est surtout une proposition, effectivement, à la base, c'est de la livraison de produits, parce que les humains sont, en fait, cloîtrés dans, dans des bases, en fait, et euh, ne sortent plus, il y a des robots qui leur livrent des choses, différents besoins, et il y a aussi Sam Porter Bridges qui est, euh, voilà, qui est en gros un passeur, c'est-à-dire que c'est lui qui va leur ramener tout un tas de commandes diverses. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que c'est aussi un, un jeu qui te, de, qui te permet de planifier le meilleur chemin possible dans la nature, une nature qui est omniprésente, qui a repris ses droits, où le moindre dénivelé peut être un danger, où la moindre perte d'équilibre peut signifier aussi perdre toute ta cargaison. Et donc, il faut, il faut que tu puisses surmonter tous ces dangers environnementaux. C'est extrêmement, extrêmement intéressant. Moi, ça me rappelle en fait, quand, je, quand je fais une vraie rando IRL et que euh, je me balade, et que je me laisse un peu porter par quelque chose. Et le jeu arrive à retranscrire ça. Ça, ce sont dans les meilleurs moments.
2: L'inquiétude que j'avais, parce que je trouve que le concept est intéressant sur base, c'est sur le long terme, est-ce que c'est pas trop
1: répétitif C'était ça ma bah, question. La boucle de gameplay, bon, de toute façon, tout, tout type de jeu a une boucle de gameplay répétitive après 15-20 heures de jeu. Hein. Ah non, pas Elden Ring Bien sûr que si. C'est une position assez audacieuse donc. qu'il faut tester. Je, je mentirais si je te dirais que par moments, je ne l'ai pas trouvé relou sur les 60-70 heures que, auxquelles j'ai, je l'ai joué, mais... C'est quelque chose qui, à mon avis, il faut essayer dans son expérience de joueur, quitte à maudire le jeu pour toujours ou alors accrocher.
0: Bon, dans tous les cas, on attendra un peu des nouvelles hein, de Kojima Productions, euh, savoir si c'est confirmé ou non. Je pense qu'on le saura également par la suite. On va terminer l'actu mitraillat avec une dernière news, la news très colorée du moment. Le titre Fall Guys sera donc disponible gratuitement sur toutes les plateformes à partir du 21 juin prochain.
3: Donc, pour rappel, Fall Guys, c'est un jeu de course euh, auquel, autour duquel les joueurs euh, y passent plein de circuits, des obstacles, plein de mini-jeux, etc., pour passer à l'étape suivante euh, et donc remporter euh, le grand tournoi. Et depuis août 2020, il était à 20 euros. Et à partir du 21 juin prochain, il sera un, ça sera un free-to-play, et le jeu sera également disponible sur toutes les plateformes. C'est vrai qu'actuellement, mmh. il était disponible sur Play et sur Steam, me semble-t-il, et maintenant, ce sera un cross-plateforme. Et euh, Fall Guys a également annoncé qu'il travaillerait d'ores et déjà sur un éditeur de cartes pour que les joueurs y puissent créer leurs propres niveaux afin de les partager en ligne, et donc toujours bad de faire profiter en fait les différents joueurs de leur monde et je trouve ça assez cool parce que c'est un jeu vraiment fun et j'aimerais vraiment trop qu'on l'essaye tous ensemble ça fait
0: être trop oui cool. on pourra l'essayer j'ai vu également qu'il sera crossplay et cross progression oui, euh, du coup c'est qu'il pourra passer de chaque console, récupérer ses sauvegardes etc, ça je trouve ouais. ça cool ah, c'est cool C'est, su- c'est super intéressant je trouve
2: ouais. moi, 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 moi je vous cache pas que les, les, les squid games pour enfants euh, Ça me tente moyen quand même hein, Arrête
3: tu n'as pas essayé Tu es toujours médisant avec les jeux qui sont un peu non. mignons alors franchement Franchement secondes. je vais
2: être honnête avec vous euh, Au début ça me tentait pas du tout Et avant ce règle je me suis dit je vais quand même me renseigner Je vais regarder une vidéo de gameplay de 12 minutes d'accord Je suis allé voir la vidéo Et vous allez le découvrir en même temps que moi parce que je vous ai pas prévenu bah finalement le jeu me tente bien ça c'est le rebondissement ah du jeu. Ah <rire> voilà euh, donc effectivement je, je serais bien chaud pour le streamer avec vous sur notre chaîne Twitch euh, et jouer avec aussi d'autres gens de notre communauté ça pourrait être super sympa ouais, euh, de ça partager ça avec eux voilà. ouais. euh, ça me tente bien je pense que c'est un jeu qui se partage à plusieurs en fait ouais. et, et c'est assez fun c'est,
3: comme j'expliquais euh, comme j'expliquais en dehors du rec c'est pas un jeu où c'est pas le jeu de l'année etc où tu peux te dire ouais bah vas-y je vais y jouer je vais lancer and mm-hmm. Une, une game comme ça avec que des gens aléatoires, c'est vraiment un jeu à faire entre potes et c'est là que t'as un réel plaisir, c'est parce que c'est des grosses barres de rire en fait, ce jeu, c'est, je trouve ça vraiment trop cool à partager entre potes euh, un soir, etc. Effectivement, ce que
2: j'ai vu, ce qui était très intéressant pour parler un peu du jeu en lui-même, pour ceux qui connaissent pas, alors c'est déjà c'est un univers qui est quand même très coloré, euh, moi ça me fait penser un peu à tout ce qui est Mario et autres, mais au-delà de ça c'est au niveau des épreuves. Alors tu as des courses, mais tu as aussi par exemple des épreuves où tu dois attaper, attraper des queues de renards euh, où tu dois tenir pendant une minute trente et tu as d'autres épreuves de mémoire en fait, par exemple. Tu vas avoir des bananes, des pêches qui vont apparaître sur des cases. il faut que tu retiennes où sont les cases et tout le monde doit se rendre sur cette case. Et si t'es pas sur la bonne case, tu tombes dans le vide en fait. Et tu as plein de petits mini jeux comme ça en fait qui sont très variés, ce n'est pas que de la course. et le but, c'est qu'à la fin, il ne doit en rester qu'un. Voilà. Euh, et je trouve ça que le concept est super, ouais, non, moi, pour ça me
0: fait coup. très envie. Bon, euh, dans tous les cas, c'est un jeu qui avait fait un succès hein, euh, sur PlayStation et sur Steam. Ouais. C'est super ça bien. A, ça a très très ouais.
3: bien marché. Ouais, ouais. Et puis notamment avec le confinement. Ouais, j'imagine.
1: Ça, ouais. Il avait été offert, euh, c'est quand tu étais abonné PlayStation ⁇ Plus, il avait été offert au moment de sa sortie pour les abonnés PlayStation euh, sur PC et la supermarché à savoir que c'est un jeu indé à la base hein, qui est édité par euh, Devolver aussi hein. oui. et donc c'est une vraie success story qu'il y a eu depuis ça a été racheté par Epic, euh, Epic ça explique aussi la venue sur l'Epic Games Store et le
2: départ de Steam du coup comme
1: quoi Devolver font des très bons jeux indés on va pouvoir en parler ils éditent qui... de très bons jeux et il y a aussi des <rire> jeux un peu moins bons chez... en édition et Devolver
2: bon, on, va, on va
0: passer au clash du mois en tous les cas hein, pour Fall Guys il y a de très beaux jours hein, devant lui euh, ça sert à rien de tergiverser trop longtemps là-dessus on va passer au clash du mois Alors, dans ce clash du mois, on voulait revenir sur le jeu indépendant, sûrement le plus attendu du mois. Je parle de Trek to Yumi". Alors, c'est le dernier jeu des studios Devolver Digitals. Euh, Trek to Yumi est véritablement une ode à la culture cinématographique japonaise qui propose une nouvelle façon hein, pour le jeu vidéo de s'emparer du 7 art. Alors, dans l'équipe, euh, les avis sont très différents. On a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite avec l'histoire et je vais laisser la parole à French.
1: Les avis sont en effet très tranchés, Joss. Oui, on n'est pas beaucoup d'accord, mais bon... On va Alors, bah, bah, déjà, pour commencer, Tract to you c'est développé par euh, Flying Wild Hog, ce sont des développeurs polonais, et vous les connaissez peut-être parce que vous avez peut-être joué au, au récent Shadow Warrior qui sont sortis ces dernières années. Moi, je
2: l'ai fait, oui, Shadow Warrior, oui, ouais. c'est vrai que Le ça Djalma, je,
1: je sais, mon gars sûr, je sais que tu y as joué, donc je sais que tu connais. C'est euh, également édité par euh, Devolver Digital, donc euh, voilà, qui... Euh qui édite tout un tas de jeux avec des gameplays extrêmement variés et des, euh, des budgets qui peuvent être aussi assez variables. Bon, ici, comme tu l'as dit, Joss, effectivement, ça se passe dans le Japon féodal, donc c'est un jeu qui est en noir et blanc, et qui reprend totalement l'esthétique des films traditionnels de samouraï des années 50-60. Sublime. Ouais, ça, c'est vrai que c'est particulièrement sublime. Ici, le joueur va incarner Hiroki, qui est donc un guerrier qui affrontera euh, différentes menaces sur la ville et sa population, euh, cité dont il est chargé de la protection suite à un funeste événement qu'on ne vous révélera pas ici euh, qu'est-ce que je peux vous dire également, euh, dans, au sein du jeu vous allez affronter différents brigands qui se mettront au travers de votre route et vous serez amené à visiter euh, ou à avancer dans différents lieux emblématiques du film de samouraï euh, par ouais. exemple des mines, des choses comme ça voilà, et c'est un voyage en fait qui va vous emmener très loin même dans... C'est quasiment même une aventure intérieure Qui va peut- probablement modifier en profondeur Hiroki, le personnage que vous incarnez C'est beau la
3: manière dont tu le
0: dis <rire> Oui c'est bien parce que tout est en surface Et on a envie de découvrir <rire>
1: ouais,
2: mais des fois on, aim- on aimerait bien qu'il aille un peu plus en profondeur Alors pour le coup euh, je... Eh ben Justement je vais vous dire ce que j'ai pensé du scénario Euh, Je le trouve un peu trop classique, moi, ce scénario-là. Il y a quelques rebondissements euh, qui égayent un peu ton scénario, mais c'est un peu du classique, une histoire de vengeance, etc., sans en dire plus. Par contre, à euh, l'inverse, j'ai trouvé que les collectibles que tu peux récupérer dans différents niveaux apportent un réel plus à l'histoire. Par exemple, ces collectibles-là te permettent d'apprendre énormément de choses euh, sur le passé du héros, euh, et ça, c'est super. Moi, j'ai trouvé ça super. Et en plus, euh, tu apprends énormément de choses aussi sur euh, la mythologie japonaise. Moi, j'ai adoré suivre les histoires de Izanagi et Izanami. Euh, On ne révélera pas qui c'est. Et ça m'a fait penser à un jeu que vous avez peut-être fait qui s'appelle Okami, que j'avais adoré par le passé. Euh, Où justement, Okami, on retrouvait vraiment cette mythologie japonaise, les dieux japonais, etc. On apprend énormément de choses. Et moi, je trouve que c'est collectible. Et et cet univers est tellement immersif dans le jeu que je je l'ai adoré. Malgré un scénario... Alors c'est vrai qu'on a vu, plus...
0: on, on a vu plus original hein, comme scénario, mais euh, ça, ça réfère vraiment les contes classiques de samouraï japonais avec cette histoire de vengeance, d'amour, etc. Donc au final, on n'est pas non plus complètement déconnant sur le scénario. Ah.
1: En fait, en tu fait, un truc qui... C'est pour ça c'est pas mal le parallèle avec Okami, parce qu'en fait, ce sont effectivement des jeux qui partagent énormément sur le folklore japonais typique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une singularité particulière dans Justement, je trouve ça
3: intéressant de te dire que... Tu as ta narration et c'est à toi de. C'est à toi, si tu veux en savoir plus, de de te référer aux différents collectibles, etc. C'est-à-dire que si tu t'intéresses pas à la narration, on on t'offre la possibilité de bah, de la passer et juste continuer ton aventure comme ça. Mais c'est pas quelque chose que je conseille parce que. Si tu, si tu restes vraiment sur, le, sur la surface du jeu, tu n'auras pas d'argent. Après, il y a un
2: truc relou pour, par rapport aux collectibles. Euh, même si ça fait référence au gameplay, on y viendra par la suite. Mais j'en parle maintenant, comme on parle des collectibles. Le problème des collectibles, quand tu es intéressé à le faire, il faut savoir qu'il y a des points de sauvegarde tout le long du jeu. Euh, mais que souvent, tu ne peux pas revenir en arrière. Quelle est la difficulté C'est que si tu loupes. Collectible, tu ne peux pas le retrouver euh, si tu as 'as passé le point de contrôle, et ça, c'est vraiment problématique. surtout que tu n'as pas possibilité de revenir euh, dans des anciens chapitres. Euh, Moi, par exemple, quand j'ai terminé le jeu euh, ce matin, pour le coup, euh, ça m'a lancé une nouvelle partie. Je n'avais même pas possibilité de revenir dans des chapitres euh, par le voilà. Et moi, par exemple, ça m'a un peu frustré. C'est qu'à la fin du jeu, il manquait 4-5 collectibles pour compléter mon histoire, euh, et du coup, j'ai pas pu les faire, et ça, ça me gêne grandement.
0: Moi, à la limite, ce qui me dérange le plus, l'histoire, ça passe parce que, ok, elle reste quand même belle et puis on a des tableaux qui sont magnifiques et qui nous font voyager dans l'histoire. Ce qui est dommage pour moi, c'est vraiment que l'intrigue, elle ne nous laisse pas l'opportunité euh, de s'attacher aux personnages qu'on rencontre. Et ça, c'est dommage parce que la narration, elle aurait pu être plus appuyée parce que le jeu s'y prête vraiment.
1: Oui, ça, ça c'est assez étonnant effectivement parce que il y, y a un fétichisme de mise en scène. On, on a un grain très particulier sur l'image. Il y a des filtres graphiques. Il y a l'effet vieille granule et puis l'effet Bobby. Vieillie qui, qui, qui fait vraiment son effet, je trouve qu'on le voit pas spécialement bien en stream. Ça, il faut vraiment y jouer mmh. au jeu pour, pour mmh. vraiment avoir le bon rendu là-dessus,
0: justement. Pardon, vas-y. Et, et,
1: et ça, je suis, je suis assez d'accord avec toi. Et du, du coup, c'est assez étonnant. Moi, c'est pas tant l'histoire classique qui m'a gêné. J'aime énormément plusieurs films de, de, d'Akira Kurosawa, donc j'ai retrouvé mmh. effectivement toutes les thématiques que je connais, mais j'aurais bien aimé effectivement qu'on me, voilà, qu'on me donne un peu plus d'éléments sur les, sur les personnages, parce que pour répondre avec, euh, sur l'aspect collectible que JALMA a évoqué, moi, à titre personnel, en tant que joueur, le, le, les collectibles, je, tr- je trouve que c'est vraiment le degré zéro de l'engagement du joueur dans, dans un jeu, c'est, je, je trouve ça vraiment loupé. Et malheureusement, dans Trek II, en plus, c'est encore plus loupé, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les choses, on est obligé de se repasser des séquences pour essayer de retrouver un truc. Bon, ça, ce n'est pas le genre de truc qui m'a convaincu, par exemple.
0: Tu as commencé à parler un peu de la DA, French. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on aille sur ce point, hein, qui est pour moi euh, l'un, des les maje- l'un des points majeurs euh, de Trek Toyomi. Nao, est-ce que tu vas euh, commencer à en parler un peu
3: Alors, on en, a, on en a parlé au tout début de ce rec, on en reparle maintenant, la direction artistique, elle est sublime. Mm. Tout, tout est beau, l'univers est très immersif, et le fait que ce soit en noir et blanc, ça, ça ajoute du cachet, parce qu'en réalité, euh, je l'expliquais également hors rec, euh, les graphismes sont vieux. Ils ne sont, sont pas travaillés, etc. Mais pourtant, ça ne me choque pas. Parce que, justement... Ça rentre dans la direction artistique, ça rentre dans l'univers. On a des jeux de lumière et de contraste sublimes malgré le fait que... Je et justement, le et c'est blanc. intelligemment
0: fait. Tu as ces systèmes de flou, etc., qui viennent euh, apaiser un peu les textures. Donc, en fait, du, du, d'un, d'un, d'un défaut, ils en ont fait une force. Oui, c'est c'est ça, parce top.
2: que tu as des très beaux arrière-plans, d'ailleurs, dans le jeu, dans la direction artistique. Et euh, moi, ce que j'ai trouvé, c'est bien. Plan, parce qu'il y a un truc qui chaque m'a...
0: plan est incroyable.
2: Et moi, il y, y, y a vraiment un truc qui m'a surpris aussi. Et après, je te laisserai la parole, Nao. C'est que, par exemple, tu vois, le jeu est en noir et blanc. Et par contre, d'un chapitre à l'autre, tu arrives tout de suite à distinguer le jour et la nuit, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un contraste oui. des couleurs qui est quand même super intéressant. Et il y a un autre truc, moi, qui m'a vraiment surpris, euh, c'est quand il y a, euh, vous verrez plusieurs fois, il y a des flammes, etc., que vous allez traverser. Et on ressent cet effet de chaleur alors qu'il n'y a pas de oui. couleur. Et moi ça, je trouve ça très fort, euh, alors que le jeu n'est qu'en noir et blanc de, de, de ressentir un peu de couleur, de chaleur dans ce jeu quand même, pour le coup. Euh, enfin, et vous ça avez... c'est, c'est, c'est un super boulot.
1: Vous avez dû le voir, mais euh, toutes les séquences nocturnes avec des flèches enflammées, mais c'est, c'est d'une poésie ah absolument oui. C'est ah oui, très, très
0: très beau, beau. c'est magnifique. Et c'est, c'est vraiment le point fort de ce jeu, c'est, c'est ça. Et bien. C'est, mis en a... c'est mis en avant
3: aussi par les animations et cinématiques qui sont très très belles, la manière dont le, le, le personnage se déplace, etc., la, la caméra, l'orientation de la caméra, etc., ça fait, ça fait tout son effet, en fait, dans le jeu et ça apporte énormément de profondeur, et c'est mis également en avant avec la bande-son, elle est hyper immersive, au début, elle est très apaisante, par contre, euh, à un moment donné, et je suis obligée de le dire, j'étais obligée de, de baisser voire couper le son parce que le son ça reste le même tout le temps et d'entendre les gens pleurer plus, pendant plusieurs heures c'est quelque chose ça m'a je commençais à en avoir marre à force
2: par contre, je ne sais pas si on va pouvoir couper son micro pour euh, éviter de lui dire des bêtises. Justement, là, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, mais alors vraiment pas. Euh, on revient sur le chapitre hein. Au début, on a un village qui, qui vit beaucoup. Hein. On, on voit des commerçants, etc. Il on est paisible au départ. Apaisant, beaucoup, voilà, beaucoup, de conver- beaucoup de conversations, etc. Et justement, après, ton village se fait attaquer. Ça, c'est le tout début du jeu. et Là, justement, tu ressens la peur et la mort euh, au sein de ton village. Et justement, d'avoir ces cris, comme tu évoquais, d'avoir ces pleurs, ça t'immerge encore plus dans l'histoire et dans la vengeance Donc Alors, on ne peut pas couper le son d'un jeu je Qui suis... va te rendre le jeu immersif Je suis d'accord souviens.
3: avec toi, c'est très immersif Mais moi qui ai fait le jeu en pratiquement one shot à un moment donné D'entendre pendant 6 heures non, Des gens qui c'est, pleurent C'est
0: faux parce que c'est uniquement sur le chapitre 3 non, C'est, faux, c'est, c'est faux. uniquement sur le chapitre 3 C'est souvent Oui, souvent, Mais sur le chapitre 3 c'est là où c'est violent Et où tu l'as vraiment en boucle je...
3: Oui, tu l'entends beaucoup ouais. en boucle, mais justement, et je pense que c'est sur ce chapitre-là que j'ai dû le baisser, parce qu'à un moment donné, ça a commencé à être vraiment long, mais sinon, le, la, la DA, elle est sublime, que ce soit sur le son, les cinématiques, vraiment, moi, ce que j'adore, c'est vraiment les cinématiques, ah oui. mais bien que les mmh. mouvements de, de déplacement,
0: des fois, je, je les ai trouvés pas hyper bien faite tu rigide hein. bah, ouais. En fait ouais. c'est assez compliqué euh, sur certains quand tu dois te combattre certaines fois tu as des plans mais ça c'est ils l'ont choisi je pense ils l'ont voulu en hein, détriment des combats avoir un joli plan caméra et par contre qu'est-ce que tu kiffes ton combat j'ai l'impression de faire un combat majestueux quand je suis sur un plan mais de mais... loin avec une barque devant ou des choses dans le genre c'est. Je ça...
3: où, tu sais il y a un passage où tu passes et euh, je sais, je... sans trop sans trop en dire tu sais il y a un moment donné où tu passes euh, et tu es face à des panneaux et donc on, on te voit qu'à travers les ombres oui, oui, oui.
0: Oui. cette séquence je l'ai trouvé
3: Incroyable,
0: incroyable.
2: D'ailleurs, je voudrais revenir sur les plans de caméra. Euh, moi, ça m'a fait penser à un jeu. Alors là, je vais plutôt m'adresser à French parce qu'on est l'ancienne génération. Euh, les plans de caméra fixes où on doit déplacer le personnage d'un point à un autre, ça m'a fait penser un peu à Zelda Ocarina of Time ou Zelda Majora's Mask. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais des plans de caméra fixes oui. dans, dans, dans ton village et tu devais te rendre à un endroit sans que ta caméra euh, suive le personnage. Alors, je ne sais pas si c'est un clin d'œil. Et il y a, un autre, cho... y a un autre chose qui m'a fait penser à Zelda. Je vous le dis. Alors ça, c'est vraiment. Il faudra que les gens jouent au jeu pour le découvrir c'est que quand ton personnage euh, combat et pousse des cris, c'est les mêmes cris que Link dans Ocarina of Time, <rire> je vous
1: jure. Ah, Il faudra vérifier. Hein. Bah, <coughs> autant, autant, oui, je te suis, effectivement, tu as beaucoup de plans, de plans fixes, donc on, on peut peut-être faire un parallèle euh, qui est un peu audacieux, je trouve, hein, avec peut-être Ocarina, Ocarina of Time. Mais euh, dis- disons pour préciser La plupart du temps le gameplay il est vu en 2,5D Donc il est vu de manière latérale vous, êtes en, vous voyez le personnage à l'écran Et vous êtes vu comme un travelling qui suivait le personnage Alors il y a des subtilités Par moment les, les, le, 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 le point de vue change Et vous allez avoir une caméra un peu plus libre c'est... Voilà, En mais fait sur, temps, l'explora... le
0: sur l'exploration On peut passer à la 3D Mais sur les phases de combat on est uniquement en 2D ouais. Et ça c'est ouais. un peu rouloutant certaines fois d'ailleurs euh, Justement on va parler des phases de combat Et du gameplay, Jalma est-ce que tu veux y aller
2: alors écoute, euh, ce qui, là on va se le dire, là où le jeu se fait le plus critiqué sur les réseaux, c'est sur le gameplay ouais. euh, Moi je ne comprends pas la communauté Honnêtement, le, glai- le gameplay ne m'a pas du tout dérangé Moi honnêtement, je commence à avoir du mal à trouver des défauts sur ce jeu, je le trouve vraiment super Alors maintenant, on en vient au gameplay, euh, avant que mes, euh, mon contradicateur euh, intervienne Contradicteur Contradicteur, <rire> on comprend au montage euh, Alors Comment fonctionne le gameplay C'est-à-dire qu'en fait, on a des coups faibles ou des coups forts avec ton katana, d'accord ouais. Ensuite, comment ce, ce, ton gameplay se développe En fouillant les zones dans chaque chapitre, tu vas pouvoir augmenter ta santé, augmenter ton endurance et acquérir des nouvelles compétences, d'accord D'où l'intérêt qu'il y ait un peu de fouille aussi. Ensuite, euh, c'est du classique, pour combattre, il faut faire gaffe à ta barre d'endurance euh, parce qu'à un moment donné, si tu t'essouffes de trop, tu ne peux plus parer les coups euh, et tu te fais défoncer. Je
3: me suis fait avoir plein de fois comme ça. Ensuite,
2: comment se passent les combats euh, classiques, parade, esquive, roulade, etc. Euh, contre et autres. Voilà. Euh, moi, j'ai trouvé que le gameplay était euh, vraiment varié, alors que beaucoup le trouvent répétitif. Passe tes mots. Alors, moi,
0: j'ai adoré un Trek Tu mis également. J'ai adoré. Je suis pas là pour le descendre aujourd'hui dans ce Trek. En revanche, le gameplay est pas si varié que ça. Euh, moi les phases de combat C'est ce que j'ai envie De me balayer Le plus rapidement possible Pour pouvoir profiter euh, Du scénario Et de cette DA Tant exceptionnelle Pour moi euh, Comparé à tout ce que j'ai vu Ces dernières Mais années Mais tu veux
1: balayer Le cœur du jeu
0: Ouais ouais. Et en fait le problème C'est qu'au début On peut Tu vois les phases de combat Sont assez rapides euh, On n'est pas trop Dans la difficulté Et on a une progression Énorme Au chapitre 5 C'est à dire qu'on passe euh, D'un système Où voilà Ça se passe assez simplement à non-stop Des ennemis qui arrivent surtout en plus les mêmes donc hyper répétitifs et alors euh, il faut, le chapitre
2: 5 il est vraiment varié dans l'approche des, des, des ennemis en fait justement les ennemis sont variés dans le chapitre 5 je suis pas oui, d'accord oui non quoi. mais je
0: te parle du chapitre 5 à la suite du chapitre 6 on a les mêmes tandis que depuis le début on avait une changement chapitre 1 et chapitre 2 c'était à peu près les mêmes chapitre 3 ont changé chapitre 4 ont changé là chapitre 5 chapitre 6 on reste sur le même bestiaire ça s'ajoute. On reste sur le même bestiaire très clairement On
2: reste sur le même bestiaire mais comme les ennemis se sont Beaucoup plus variés ça ne m'a pas gêné Et d'ailleurs dans le chapitre 7 on retrouve aussi des ennemis inédits Et ça j'ai été surpris que dans le dernier chapitre justement
1: On retrouve encore des ennemis inédits ça, pour, ça pour comprendre le truc en fait C'est qu'en en fait il y a plusieurs types d'ennemis Je ne les ai pas comptés, je ne sais pas s'il y en a une dizaine ou un petit peu plus Voilà. Mais Maintenant après dans ces 10 profils vous n'avez pas à avoir de déclinaison. À chaque fois, ça va être le c'est même ça. type d'ennemis qui vont être posés à tel moment, tel moment, tel moment. Mm. Même ça, comme beaucoup de jeux. Hein, en
0: fait, malheureusement, dans ce gameplay, tu n'as pas ce ressenti de puissance comme on peut avoir sur les combats. Et c'est ça qui est assez usant quand tu arrives à partir du chapitre 5 où la difficulté augmente grandement, où tu as de moins en moins euh, de sanctuaires pour avoir des points de sauvegarde et une masse d'ennemis entre chaque sanctuaire, es usé. Et là, du coup, tu ne profites même plus de sa narration, tu ne profites même plus de tout ça, tu es juste dans le combat qui est usant, un peu répétitif, tas, un peu répétitif et surtout euh, sur un niveau de difficulté hautement supérieur comme ouais, ce vu auparavant.
2: Je l'ai pas trouvé parce qu'honnêtement, j'ai essayé le jeu en normal et en difficile, d'accord Vous, vous l'avez fait en normal, moi je l'ai fait en difficile. Le jeu en normal a tendance à être répétitif parce que comme les, les mobs ne sont pas très résistants, tu mets souvent 2-3 euh, deux, deux, coups forts et l'ennemi tombe. Je te le dis honnêtement, en difficile, si tu ne fais pas d'esquive, de parade, de roulade, de tout ce que tu veux, euh, et quelques combos, honnêtement, ça ne passe jamais, tu te fais défoncer, donc tu es obligé de t- tout le temps renouveler ton gameplay, et comme les ennemis se renouvellent d'un chapitre à l'autre, moi honnêtement, je ne me suis pas forcément ennuyé. Effectivement, ça m'est arrivé aussi d'avoir des moments de frustration dans le jeu, je ne je vais pas me le cacher, euh, parce qu'il y a des passages où j'ai clairement galéré, notamment sur certains boss, euh, voilà, peut-être que mmh. effectivement, ce côté de puissance qui t'a manqué, peut-être qu'ils auraient mis un côté RPG en place, ça aurait été intéressant. La possibilité, mmh. par exemple, de développer tes armes ou de développer mmh. tes compétences du personnage. Et en fait, aurait... le
0: problème, c'est que chaque, bon, on... au cours de l'aventure, sans spoiler, vous récupérez euh, des armements supplémentaires. Bref, c'est toujours le même système d'exploitation. Sur chaque armement que l'on récupère, ça, c'est mmh. dommage. Encore une fois, on n'a aucune profondeur sur chaque arme que l'on a.
3: Et puis, tu peux pas tout le temps les utiliser, ces armes. En moyen, un truc. Oui, tu es limité, mais ça, de... ça, ça, aurait été, ça aurait été cheaté. Après,
0: tu es limité, tu es obligé de les récupérer en. Non, non, en non mais pas par mais... rapport
3: à ça. Par rapport à l'utilisation, que, en fait, il te faut un temps particulier pour les utiliser, parce qu'au final, c'est, c'est oui. contre-productif, par exemple.
2: Oui mais alors attends, là je ne suis pas d'accord avec toi non plus, les armes que, que tu utilises, elles mettent un certain temps de chargement, alors on ne va pas dire c'est quoi la nature des armes, mais, mais tu t'en servirais dans la vraie vie, tu mettrais autant de temps avant qu'elle se déclenche. Par contre moi ce qui m'a gêné, sur le, comme on parle un peu de répétitivité du gameplay, autant tu as plusieurs armes à distance que tu récupères tout le long de ta partie, autant mmh. alors, j'ai trouvé dommage comme tout que l'arme de mêlée ça soit tout le temps la même. Oui,
0: oui. Alors qu'on en croise pas mal avec les boss, etc. ça aurait été cool d'en récupérer ça Alors
2: qu'effectivement, là où tu as raison, c'est qu'on trouve plusieurs mobs avec des armes de mêlée différentes.
1: Et là, je n'ai pas mmh. compris qu'on n'ait ouais. pas de nouvelles armes de mêlée. Là, franchement, c'est une, un gros point d'interrogation. Oui, et, et pour compléter là-dessus, moi, je, je, je mets ça sur le compte d'un, d'un jeu qui est très déséquilibré au niveau de ses mécaniques de, de gameplay. Parce que à la fois, si tu les trouves, comme tu l'as très bien dit, il faut les trouver au sein d'un niveau, ce n'est pas, c'est pas acquis forcément, les combos. Il y a beaucoup trop de combos et finalement beaucoup beaucoup trop peu d'armes exploitables pour finalement avoir une expérience de jeu qui soit réellement fluide, réellement intense et réellement réellement euh, enrichissante pour le joueur. Moi, je, 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 je le trouve vraiment... Il y a vraiment un gap entre euh, la technique, euh, le, plutôt la direction artistique qui est absolument fabuleuse et qui arrive à te donner, à te faire vivre une expérience de samouraï complètement dingue dans les années 60, et le cœur de gameplay qui, lui, est hyper répétitif, comme tout le monde a dit, quasiment. Et euh, bah, Moi, personnellement, je n'ai pas ressenti la puissance. Moi, je n'ai pas dit que c'était
2: répétitif. Oui, mais on Alors, est trois tu... à dire que ça l'est.
1: Alors, on est trois, voilà. Mais moi, je n'ai pas ressenti la puissance et l'impact, par exemple, des coups. Moi, je suis très sensible à ça dans un jeu, surtout un jeu qui est typé action. Et là, oh. vraiment, j'avais la sensation... D'avoir, alors que les animes sont pas trop mal pensés, tu sens que ça t'est travaillé au niveau des chorés, chorégraphies et compagnie. Mais quand tu frappes un ennemi, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir un jeu suis... qui mais... passait dans du beurre. Mais hein, je suis pas, pas d'accord pas. avec c'est, toi. C'est pas, c'est
0: pas parce qu'on dit qu'il est répétitif, Jalma, qu'on dit qu'il est mauvais. Non, non mais là,
2: à... là, là, là je vais pas aller sur la répétitivité, je vais dire sur l'élément de puissance qu'il vient d'évoquer. Là je ne suis pas du tout d'accord avec lui. On, à un moment donné, on rencontre des, des, a- des ennemis avec des armures. Euh, par exemple, tu es obligé de leur mettre des coups forts et pas des coups faibles pour oui. les faire tomber Et c'est t- cet élément de puissance, tu le sens tu vois. Moi par contre, ce que j'ai trouvé un peu dommage dans le jeu, c'est au niveau des combos Parce qu'en fait, il y a des combos, euh, la vitesse d'exécution ne te permet pas euh, de les mettre en place Je m'explique, c'est-à-dire qu'on on retrouve des combos euh, où il faut utiliser quatre touches et bah, Généralement, avant d'arriver à, sur ta dernière touche, tu te fais tuer par l'ennemi Ou en tout cas toucher par l'ennemi et ça te casse complètement ton combo. Et je trouve qu'il y a un problème entre la vitesse d'exécution et le ouais. combo en lui-même. Quoi.
0: Mais même les attaques lourdes à exécuter sont assez lentes. Hein, et au final, tu as le temps de te faire scarifier 36 000 fois avant d'exécuter ton attaque ouais. complète. Il faut, pour il faut les euh... placer au bon
2: moment. Il faut les placer au bon moment. Ça demande. De... Et bien, tu viens de
1: le reconnaître toi-même. Tu viens de reconnaître toi-même que le timing, il est quand même extrêmement mal pensé. Et qu'en fait, ton truc, tu vas l'utiliser une fois, une fois sur 15, une fois sur 20 et encore. Oui, en mais tu
0: as le, le temps de les placer quand tu n'es pas entouré de 36 000 PNG, oui. comme on peut avoir dans les chapitres 5, 6. 7, tu as le temps de les placer au début, mais après ça se complique de plus en plus, et du coup tu profites moins de ce gameplay, tu profites moins de ces combos parce que tu as un amas de monde en permanence autour de toi. En fait, ouais,
2: mais la question que je vous pose, c'est est-ce que pour euh, profiter du jeu, vous êtes obligé de faire des combos C'est ça la question, finalement. On n'est pas obligé de non, faire des combos, mais t'es, t'es, fois. T'es,
0: certaines fois tu es obligé de faire des combos pour t'en sortir logiquement. Enfin, je pense à ce combo où euh, tu fais une parade retournée pour passer derrière l'ennemi. Plein de fois, tu es obligé de l'utiliser celle-ci à partir, encore une fois, d'un certain niveau. Tu es vraiment obligé de l'utiliser pour t'en sortir elle n'est pas toujours simple à exécuter parce que tu as vraiment un amas de monde autour de toi. Quand tu te fais toucher une fois, tu as une suite d'attaques, ça te fait perdre quasiment euh, bah, plus de la moitié de ta vie. Tu sais que tu peux pas continuer plus loin parce que tu en as un autre amas de monde qui va arriver par la suite. Donc c'est, c'est ce côté-là, c'est frustrant en fait.
2: Que oui mais t'as... justement, ce que vous oubliez de dire, c'est que euh, je pense que les développeurs ont bien senti cette frustration parce qu'il y a suffisamment quand même de points de sauvegarde, euh, oui. il faut quand même le rappeler, oui. euh, pour au pire t'en sortir. C'est-à-dire que même si tu restes une moitié de vie, tu dis bon, je vais continuer un peu parce que je sais que je peut-être éventuellement un point de sauvegarde qui n'est pas trop loin donc je pense qu'ils ont quand même limité cette frustration grâce, grâce au point de sauvegarde quoi. Euh, moi je vous trouve dur avec le gameplay parce que honnêtement moi j'ai pris plaisir à découvrir le jeu et ce gameplay ne m'a pas relouté sur le plaisir de ce jeu là honnêtement
1: Moi j'aime, tu sais j'aime beaucoup les, les BTA, les beat all. et c'est pas une question, une question, de, but, je, une question de budget je, j'apprécie des, des, des jeux avec des échelles de, de développement très diverses mais là ce qui m'a frustré en tant que joueur c'est que je n'ai pas ressenti ce plaisir d'acquérir de nouvelles techniques, ce plaisir de, de progresser avec mon personnage qui, euh, qui pourrait acquérir de nouvelles choses, par exemple, ou qui pourrait avoir une modification de gameplay. On va le faire plus simple pour ceux qui nous écoutent. Euh, vous faites le, le premier chapitre. Bah, en gros, à quelques nuances près, vous avez à peu près toute la boucle de gameplay qui est présente. Oui. Le jeu n'a plus grand-chose à vous apporter plus. Ensuite, en termes de nouveautés, euh, de nouveautés en termes d'objets d'objets et d'attaques et compagnie. Il y aura des petites voilà. choses, je sais que tu vas le dire Jalma, mais... Euh, non, voilà, mais après, je suis, après,
0: je suis demi d'accord avec toi, je suis d'accord sur le fait que les mécaniques euh, soient quand même assez limitées, euh, que ça manque de sensations, ça je suis totalement d'accord avec toi, mais elles arrivent à se renouveler tout, tout juste en hein, ce qu'il faut hein, pour arriver jusqu'à la fin du jeu à chaque chapitre. On arrive à chaque fois à avoir des petites nouveautés, des petits combos à maîtriser, etc. Donc là, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Donc.
2: Puis moi, déjà, je vais, je vais juste rappeler une phrase qui, qui vient directement du jeu que je vais, euh, que je vais dire à French, finalement. Euh, elle vient du chapitre 1. French, si tu as trouvé que le gameplay était intolérable, je vais juste te rappeler cette phrase suivante, tolérer l'intolérable, c'est faire preuve d'une grande tolérance, donc ça serait bien que tu fasses un peu preuve de tolérance à l'égard de jeu, euh, et, et que tu arrêtes de le descendre comme ça. Quoi.
1: D'abord, c'est pas toi qui vas me dire les jeux que je dois aimer et ne pas aimer, je suis un homme libre, monsieur. Euh, ensuite, ensuite c'est pas tant que je, que je ne l'ai pas aimé je, je Ouais me... arrête, arrête en
2: privé t'as pas arrêté de nous dire que c'était pas un bon jeu c'est... Alors maintenant soit t'assumes en règle soit t'assumes pas Non quoi.
3: non non tu peux pas dire que tu ne l'as pas aimé je suis désolé Par contre pour le coup ce serait mauvais de dire ça Non t'as... Oui non mais, bah... tu, tu l'as clairement qualifié comme étant dans l'un des pires jeux que t'es fait presque Tout alors, à fait
1: ouais. euh, Bon on va, être, on va être plus précis la, la citation exacte je vais m'auto-citer ça y est c'est parti C'est le pire jeu que j'ai joué depuis qu'on a lancé la guerre des gamers Donc oh. depuis le début d'année Voilà donc Voilà et pourquoi Et pourquoi je dis ça et ça, me, et ça me fait mal de le dire, pourquoi Parce que c'est vraiment, sur le plan de la narration, j'aime beaucoup, sur le plan de la DA, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que le jeu affiche, là où il m'emporte, la, la bande-son, on n'en a pas assez parlé, elle est magnifique, c'est, il y a des instruments, euh, des instruments d'époque qui ont été utilisés pour répéter les sonorités, enfin, c'est fabuleux ça, quand on a une oreille. Mais, euh, mais alors quand on a le pad dans les mains, mais je me suis fait chier. Franchement, je l'aurais pas fait sur un mais week-end faux, Je pense que j'aurais décroché faux. en cours de route. Mais non ça, mais c'est arrête personnel.
2: Voir, euh, arrête de dire que le jeu est ennuyant. Je veux dire, euh, peut-être. Moi, il
1: m'a ennuyé, Tu plus m'empêcheras plus pas de le dire. Il y a
3: plus ennuyant quand même. Mais ça, tu, tu le rejoins dans le sens où en fait, tu, comme on l'a dit, le level design. Le game design, il est il est pas il est oui. pas incroyable. Enfin, ça tu restes uniquement pour la DA et pour la, pour la narration
0: parce que sinon tu as trop vite fait le tour. Hein. La,
3: la, la,
2: Exactement. La... Ouais,
0: mais des fois des fois des fois il faut savoir apprécier ça aussi hein. le cœur du jeu, il est complètement là-dedans, il est dans son truc. il faut savoir apprécier ça sans être trop critique sur un gameplay. Le gameplay, on peut vite le balayer. On n'est pas obligé euh, de, de subir chaque enfin ça ça se fait quand même assez simplement. Il faut juste apprécier ce que le jeu à nous offrir. Pour moi, c'est quelque chose... Ça, cette DA, elle est singulière. On n'a jamais vu ça. C'est un, un, un total autre regard sur le jeu vidéo, comparé à ce que je disais au début avec le 7e art. Il y a un autre apport. et il faut savoir apprécier ça. On parle mais... d'un petit studio, avec d'une petite équipe, avec un petit budget. Merci, oh, mais, 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 mais mais je, je suis d'accord avec toi, mais je peux comprendre sa frustration.
3: Si... Moi, je sais que j'en ai un peu rien à faire dans le sens où ce que ce qui me plaît dans un jeu c'est la DA et la narration, c'est pas spécialement le gameplay. Donc je sais que voilà, mais lui qui a une qui, qui porte un intérêt sur le gameplay, je peux comprendre sa frustration ou, ou il s'est Oui, horrible. mais la question
2: à se poser quand même c'est est-ce que le gameplay est si mauvais qu'il te sort de ton expérience de jeu Et ben je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui. Non. dire, dire que c'est le pire
0: jeu, dire que c'est le pire jeu, c'est quand même un peu dur. Moi je trouve que là, sur internet, il y a eu énormément de mauvaises critiques, je les trouve très dures quand même. C'est un, un beau jeu à apprécier, on peut pas dire que c'est le pire jeu de
1: l'année. Ah mais ça je je vais te dire un truc depuis que French fait des interviews, ça y est il a pris le melon. Ah ça c'est Moi moi, depuis... moi quand je vous encore je vous entends, je vous écoute, moi je suis très content que vous que vous l'ayez enfin même s'il y a des nuances pour certains ou certaines, je suis très content que, que vous l'ayez apprécié, ça c'est, c'est pas le sujet. M'en fous, ça, c'est pas. Je m'en fous. Mais moi, en, terme de jou- en tant que joueur, ça ne m'a pas convaincu. Parce que par rapport à ce que tu disais, euh, Joss, je suis tout à fait OK. Parfois, il y a des jeux tu sens que le gameplay est beaucoup plus limité. Euh, au hasard, les- des trucs comme Life is Strange, des trucs comme euh, les jeux Quantic Dream, la boucle de gameplay, elle est beaucoup plus simpliste. Donc là, tu dois effectivement apprécier plus l'histoire, comment elle va être comptée et comment toi, en tant que joueur, tu vas ressentir les choses. Là, le souci, c'est que Trek to Yumi, il a sa plastique qui est fabuleuse. En plus, c'était dans des thématiques que j'aime énormément du cinéma asiatique. Mais il n'a pas su me transmettre ce surplus d'émotion. Donc, j'en suis revenu à la boucle de gameplay. Et la boucle de gameplay, bah, ça a été la plaie pour avancer. Mais c'est. Mes moi, personnels. j'ai une dernière question pour French. Euh, et après,
2: moi, je m'arrêterai là pour ce jeu parce que c'est un jeu qui est fantastique. French, j'ai une petite question à me poser. Euh, finalement, est-ce que tu ne serais pas fan des jeux AAA avec les jeux indés de souviennent un petit peu <rire> Je suis obligé de répondre
0: <rire> Non, allez tour de table, rapide, du coup, pour savoir. Du coup, French, bon, euh, on, on, on sait si tu as aimé ou pas aimé, on l'a bien compris. Bah, Djalma, je, peux, toi je peux te répondre. Hein. Ouais, <rire> vas-y, vas-y, fais-moi quand même un topo.
1: Mais oui, je peux te répondre. C'est pour faire plaisir à Jalma, pour vous faire plaisir. Euh, alors non, bah, moi, je, moi, j'aurais bien du mal à le recommander, hein, ça, c'est clair. Maintenant, il est comme il est dans le Game Pass, euh, si vous êtes abonné, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le lancer. Et Sinon, avant achat, de préférence, essayez d'y jouer 2-3 heures. Vous verrez si ça, si ça vous botte ou pas.
2: Jalma, toi, coup de cœur. Alors, moi, bah, je veux dire, ouais, peut-être pas coup de cœur, je veux dire, que c'est un bon jeu, j'y ai passé un moment. Donc, oui, je le conseille. Et je dirais même que c'est un jeu en noir et blanc qui apporte de la couleur dans ta vie de gamer.
0: Oh <rire> Oh, c'est
2: beau
1: C'est si beau.
0: Nao, coup de cœur Pas coup de cœur Alors, moi,
3: sans le Game Pass, je ne l'aurais pas acheté de moi-même. Euh, après, pas coup de cœur.
0: Jeu sympa, mais je n'aurais pas mis 20 euros dedans euh, juste pour ça. Okay. Bah écoute... ah, malgré qu'il soit très bien. bah Écoutez, moi, justement, à l'inverse, pour un jeu à 20 euros, je trouve que c'est un excellent jeu. Je suis loin d'être déçue. Euh, j'ai quand même pris énormément de plaisir à découvrir leur univers euh, et à vivre cette aventure qui est quand même hyper belle, euh... Euh, non moi c'est un c'est un petit coup de cœur malgré les reproches que j'ai à lui faire euh, également sur le gameplay sur la répétitivité on a fini <rire> ouais, ouais non mais vous l'avez compris du coup euh, trek to Yumi rend définitivement un hommage hein, au cinéma japonais traditionnel il nous transporte avec lui dans son univers dans sa da euh, euh, on l'a dit on le répète et est singulière et précise alors certes les techniques euh, c'est pas euh, c'est pas les meilleures techniques de l'année on a plusieurs choses à plusieurs reproches à lui faire mais quelle ambiance voilà quelle ambiance c'est tout ce qu'on a à dire sur ce jeu. Euh, comme je le rappelle, c'est un petit jeu indépendant, d'un petit studio avec un petit budget euh, les mises en scène sont incroyables son ambiance, son esthétique nous pousse à terminer le jeu euh, pour moi les combats sont largement pardonnables et là je pense qu'on peut quand même un peu se l'accorder tous autour de cette table non. hors French ah,
2: mais, <rire> ah, mais non, mais French va, va joindre à nous pour dire que c'est un bon jeu foncé <rire> Ouais
0: foncé, bon allez on termine tout de suite avec ce clash du mois on passe ce du pixel oh, Tu peux faire tourner s'il te plaît
1: Pas de soucis, ben mais... oh.
0: Alors, pour ce Mac Allumé du Pixel, on garde le format classique coup de cœur, coup de gueule sur les actus du moment ou les jeux ou tout ce qui vous a intéressé dans l'univers vidéoludique. French, est-ce que tu veux commencer Avec
1: plaisir, Joss. Alors, moi, j'ai passé une très bonne semaine j'ai deux coups de cœur. Le coup de cœur. Alors, je vais commencer par le premier. Le premier, j'ai, euh, j'ai eu l'occasion de, de rejouer et, et de, de finir. Mais on va faire vite. Euh, The tu Stand... l'as streamé d'ailleurs aussi, hein, parce que je t'ai vu en stream dessus. Oh, ah oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, j'ai, j'ai streamé aussi sur, sur ma chaîne French Psy. Euh, donc de streamer The Stanley Parable Ultra Deluxe. C'est un, donc c'est un jeu indé, pour le coup. Tu vois, moi qui n'aime pas les jeux 2D, déjà. J'étais
2: sûr qu'il allait dire ça. Mais vas-y, je t'écoute parce que le jeu est et... intéressant en plus. Moi. <rire>
1: ouais, Stanley Parable Ultra Deluxe. En fait, c'est un, c'est un jeu qui était sorti initialement en 2000. Euh, 13, si je ne dis pas de bêtises, et qui est ressorti là, cette année, il y a quelques semaines, dans une version dite ultra-deluxe. Alors, Stanley Parable, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte l'histoire de Stanley, qui est un modeste employé de bureau, qui, euh, qui, voilà, qui vit devant son écran, euh, et qui euh, un, jour, un jour ou l'autre, euh, lève, la, lève sa tête, et commence à se balader dans, dans l'open space, et découvre que tous ses collègues ont disparu. Voilà. Et il y a un mystérieux narrateur, qui, qui parle dans notre tête, de joueur, et dans la tête de Stanley, et qui nous guide, en fait, qui nous dit, euh, prends telle porte « Monte, va voir le boss, fais-ci, fais-ça. Okay. » Et toi, en tant que joueur, libre à toi de suivre ce que le, le, le narrateur va te dire ou de ne pas le suivre, de faire le contraire. Et le jeu en tient compte. Okay. Voilà. Alors, c'est, c'est en fait une espèce de boucle, boucle de gameplay qui, euh, qui, euh, qui est un jeu qui, à la fois, est très narratif, à la fois extrêmement méta, donc il va nous raconter des choses sur notre condition de travailleur ou notre condition de joueur, et qui va euh, qui va interroger vraiment sur ce qu'est le libre arbitre, ce qu'est le gameplay, ce qu'est un level design avec des choses totalement perchées. Si vous aimez les expériences folles, un petit peu un petit peu dingue dingue machin médule, mais foncez-y. Ouais, ça, l'air, ça a l'air un jeu ça a l'air un jeu ovni mais ça a l'air génial. Ça me donne ça me donne trop envie oui, d'essayer.
0: Expliquer comme ça, ça fait énorme. C'est quel studio?
1: Euh, c'est euh... je ne sais plus on, je crois que on c'est voit close, qu'il, close, en close. tout cas on, on, on voit qu'il prépare ses règles félicitations à lui ouais si si
3: c'est <rire> cross 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 ah
1: ah tu vois et de tête mmh. <rire> euh, voilà non c'est un studio qu'il avait sorti en fait et le, le, oui ça, je veux quand même le préciser donc le jeu était sorti en 2000, 2013 donc quand on, quand on le joue on a la possibilité de voir directement le nouveau contenu ou bien de, de rejouer à zéro pourquoi parce qu'en fait c'est, c'est pas un stand de 2 c'est le même jeu mais qui ajoute du nouveau contenu il faut savoir que ce type de jeu, en fait, pose beaucoup de questions et interroge sur ce qu'est un jeu, ce qu'est euh, le, le cœur de gameplay, ce qu'est une suite. Au passage, euh, le, le collectible, c'est, euh, c'est présent. Il y en a dans cette version du jeu. Je vous laisse la surprise. En Mais tout cas, cas French, tu vois,
2: tu vois tes explications. Je me dis que des fois, j'aimerais bien être ta voix intérieure
1: et que tu m'écoutes un peu plus. <rire>
0: <rire> tu avais un, de, un deuxième coup de cœur, euh, French
1: Ouais, pour le coup, comme j'ai pas de coup de sang, alors euh, très vite, euh, on a appris cette semaine également que euh, The Witcher 3 aurait, aurait droit à son patch next-gen oui. en fin d'année. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est cool. C'est mm. super. Ouais, ouais, ça, ça, va, ça va sortir donc sur ps 5 Xbox Series et, et PC. Alors, ce patch, euh, a priori, va ajouter des effets de ray tracing. Ça va ajouter également des textures qui vont être rehaussées. Oui. Mais a priori, oui. ça va, ça va j- seulement être des, des petits ajouts. Hein. A priori, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de foufou. Mais enfin, ça va permettre de redécouvrir un jeu que, que, bah, qu'on est plusieurs à avoir euh, suradoré dans ah, l'équipe. Moi, moi je, vous attends, je vous avoue que j'attends euh, ce, 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 typiquement ce patch pour relancer le jeu. Enfin, oui, et, et aussi, puis ouais. c'est vrai que
2: le, le, le jeu était déjà très très beau à son époque hein, quand il était sorti. Mm. Il y avait déjà des, des effets de lumière notamment qui étaient sublimes. Moi, je me souviens surtout des couchers de soleil ou des levées de soleil euh, avec la végétation, etc. C'était magnifique. Même, ça là avec, avec un un patch... la
0: neige, etc. C'est, ce jeu était magnifique. Oh. Ouais. Ouais, oh, et oui, et
2: puis, ma, puis maintenant qu'on sait euh, qu'ils, ont annoncé, euh, qu'ils ont annoncé travailler sur un The Witcher 4, eh ben, ça donne envie de refaire celui-là en attendant avec le, mm. le patch mm. next-gen. Tu vois pourquoi pas faire un règle dessus d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Oui. Ah oui, pour oui, oui. oui, oui, à euh, moi, avec plaisir. On... Ouais, pour ceux qui, euh, qui pas. connaissent pas le jeu, euh, pourquoi pas Ça pourrait être intéressant de revenir un peu là-dessus.
0: Jalma du coup, vu que tu as la parole, coup de cœur, coup de sang, est-ce que tu as des choses à redire sur euh, les dernières actus de ce
2: mois-ci Alors, moi, je m'inquiète, je vais peut-être aller consulter parce qu'il a passé une bonne semaine, j'ai dû en passer une très mauvaise parce que moi, j'ai deux coups de sang. <rire> euh, <rire> euh, voilà. Non, effectivement, euh, là, je commence à en avoir ras-le-bol. Euh, alors, je vais rester quand même dans ma ligne euh, par rapport aux précédents règles. J'avais dit dans les précédents règles que les remakes étaient bien, notamment pour les jeunes générations, pour découvrir f- des, des jeux euh, qui attirent pas forcément à cause de grâce, me vieillissant. Mais là, en ce moment, j'ai l'impression que tous les studios annoncent son remake. Quoi, tu vois euh, <rire> Et là, c'est, c'est vraiment vrai, on
0: a énormément d'annonces de remake. Ah ouais, moment.
2: mais moi, c'est mon coup de gueule du jour. Je veux des nouvelles licences parce qu'on a quoi comme remake On a eu le remake de Max Payne. On a une remake euh, cette semaine de The Last of of euh, J'arrive plus à le dire, tu vois ça va être <rire> <rire> euh... Us- Calme-toi. <rire> en Embraser en Group, Group qui a annoncé euh, effectivement des remakes sur Deus Ex sur Tiff ouais, Sega ouais. qui a annoncé aussi encore faire des remakes peut-être 13 remakes t'imagines enfin moi j'en ai ras le bol à un moment donné nous en tant que joueurs on veut aussi des nouvelles licences quand on voit ouais. des jeux comme Saifu comme Elden Ring qui sont des nouvelles licences mais pourquoi ne pas continuer à aller dans ce sens là Les remakes, on en a marre à un moment donné, franchement. J'ai l'impression que c'est vraiment à la mode. Quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en, en pensez. En gros, je trouve, ou... ça, je
3: trouve ça vraiment ouf parce que comme tu l'as dit, ça permet de, de revoir des jeux que tu pouvais kiffer, etc. Parce que moi, je fais partie de cette école-là où il y a plein de jeux que je ne me refuse de faire parce que le graphisme, il, il me fait mal aux yeux. Et de l'autre côté, en fait, j'ai trop envie de voir du nouveau contenu sur plein de jeux que j'ai kiffé. Donc, euh, j'arrive pas trop à avoir une position là-dessus.
1: Moi, je te dirais, je te dirais juste que c'est, cette remarque, elle est valable depuis l'époque PS4 je dirais à la louche depuis la PS4 on a pas mal de, de, de remakes qui ont lieu de jeux euh, et je dirais que le phénomène il s'accentue comme tu l'as très bien dit euh, tous les jeux que tu sais que c'est, c'est le cas euh, ouais parce qu'il m'a buzzé tout à l'heure donc il fallait que je me venge donc autant passer à, 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 à,
2: à mon deuxième coup de sang euh, le, le, le deuxième coup de sang euh, moi qui m'a mis en PLS hein, les gars hein, franchement euh, j'ai été obligé de me mettre en arrêt de travail derrière je me remets pas ah je sais euh, c'est le, le report de Starfield en plus <rire> en, en, en plus pourquoi WPLS parce qu'on avait euh, French arrêtait pas de me dire tu vas voir il va être reporté tu vas voir il va être reporté moi je maintenais que le trailer avait carrément mis sur le tableau de bord du vaisseau la date de sortie du jeu donc ah. moi je me suis dit il, il me semble de... il
0: me semble que <rire> sur le tout premier podcast de God of War on a justement ce combat entre on a ce sur le débat.
2: report ou non <rire>
1: ouais ouais, là, je, ouais donc là
2: en fait c'est, la, c'est, c'est le double effet qui se coule t'apprends le report donc déjà t'es vénère et ta French qui envoie des messages dès le matin. Tu vois, connard, je te l'avais dit, comme ça. <rire> ça t'es bien dégoûté. Et là, du coup, maintenant, je commence aussi à avoir des inqui- inqui- inquiétudes concernant Avatar, tu vois, le jeu édité par Ubisoft. Ouais. Parce qu'en en fait, Starfield, le problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait jamais vu d'image de gameplay, euh, ni de trailer, etc. Et je me dis, mais merde, euh, Avatar est en train de prendre la même direction. Souvenez-vous, on s'était aussi posé la question pour mmh. euh, Hogwarts Legacy. Oui. Et finalement, on a eu des images euh, en avril. Hein, c'était assez tardif. Et là, je me dis, mmh. mais Avatar, on n'a toujours rien. Alors, est-ce que, du coup, ils attendent euh, les conférences qui arrivent pour le faire Ou est-ce qu'on va avoir un potentiel report Je commence à me poser des questions, là. Maintenant, je ne suis plus sûre de rien, franchement.
0: <rire> Nao, un coup de... je crois... il me semble que c'est un coup de sang, toi, plutôt. Bah, en fait, le
3: problème est que je n'ai ni coup de cœur ni coup de sang, parce que je trouve qu'il n'y a aucune news intéressante en ce moment. Mmh. J'ai pas eu le temps de jouer, donc je me suis dit, bah, il y a peut-être une news qui me botte et tout, mais pas du tout, il n'y a rien d'intéressant qui sort. C'est vrai quoi. que c'est enfin, le moi, calme assez suis... plein, tout... ouais. Je suis saoulée de voir que. Pff, on n'a pas de news et en fait, on nous parle uniquement, comme Jalmal a dit, que de remake ou que de trucs comme ça. C'est plat, c'est plat, c'est terrifiant. Ouais, pour,
2: pour corroborer ce qu'elle dit un peu, c'est qu'on sent que euh, les conférences et la Summer Game Fest arrivent. Ouais. C'est-à-dire que là, euh, on sent que les studios, ont, c'est, tout a été fermé à double tour. C'est-à-dire que maintenant, plus aucune annonce, plus rien ne sort. Alors, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Là où je suis d'accord, c'est que moi, j'aime bien, lors des conférences, d'avoir des grosses effets de surprise. C'est-à-dire, euh, te dire. On va avoir cette nouvelle licence là, ou tiens, on va avoir une suite à cette licence, tu vois, on va avoir cet effet de surprise là, et c'est ce que je regrette aussi c'est que d'avoir des leaks comme on a eu sur Silent Hill notamment, euh, hein, en début de REC, euh, bah, du coup, on gâche un peu cet effet de surprise parce que finalement, si on t'annonce Silent Hill là, dans le mois prochain. Certes, tu seras content de voir des images de gameplay, etc. Mais mmh, tu auras oui. été un petit peu déçu parce que tu aurais eu cette petit effet d'annonce avant, tu vois. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est calme. Et on sent que, voilà, que les conférences arrivent.
1: Ouais, tu as raison. Parce que, sache, de toute façon, au mois de, le mois prochain, il y a, y a le Summer Game Fest, certes, mais il y a beaucoup d'autres conférences qui vont avoir lieu. Hein. Oui. Euh, y compris la conférence Guérilla, où on attend énormément oui. d'indépendants. Hein, puisque moi, j'aime un peu les indépendants. <rire> Et euh, mais, mais tout, euh, tout
3: l'été hein, Tout l'été Jusqu'à tout l'été. octobre On va être blindé de conf hein.
1: Ouais a, Il période. va y en avoir beaucoup hein Il va y en avoir beaucoup Après je suis d'accord avec toi Ouais le, le leak Alors le leak c'est pas nouveau hein, On en a depuis des années Effectivement ça tue un petit peu l'effet Mais ceci dit On en a parlé déjà en off hein, On va avoir des annonces inédites Il hein, y a des trucs qui sont pas sortis tu parlais de Ubi, Ubi, euh, ils vont sortir au moins un gros jeu en fin d'année. Peut-être le Mario Lapin Crétin, mais il y aura non, pas... Non, mais c'est ça.
2: vrai qu'en ce moment, c'est le calme plat. Et la, moi, la seule chose qui m'intéresse, Alors, euh, ça va vous apprendre un peu à me connaître, mais du coup, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est de savoir si Mbappé va être transféré au Real Madrid ou pas. quoi. Alors, on enregistre. Ah oh là là, mon Dieu, alors... sur, sur alors, Twitter,
3: tu on que... est noyé par ça. Quoi. Mais non, mais du coup, du coup, Djalma, tu n'as pas ouvert Twitter ou tu n'as pas ouvert les infos il a accepté la prolongation Alors, il n'a
2: pas confirmé euh, à l'heure où on enregistre euh, si, dans une j'ai... déclaration. Je, je, viens voir, je viens de voir bon, Ça ne va pas intéresser les gamers, parce que peut-être qu'il n'y a pas des fans de foot, euh, mais en tout cas, j'ai, j'ai hâte de savoir si Mbappé va être confirmé. <rire> bon, Moi,
0: juste. je ne suis pas fouteux hein, les amis. Euh, hein. Pas du tout, donc on va clôturer là-dessus, ça commence à partir trop loin. <rire> en effet, cet été, il va y avoir plein d'annonces majeures, on essaiera d'être là au maximum sur chaque événement, en live. S'il faut le faire 24h, heures, 48h, heures, on sera là, euh, à nous montre la confirmation <rire> sur Twitter de Mbappé.
1: <rire> Les supporters du PG sont heureux.
0: <rire> Génial. Bon, allez, on va clôturer ce rec tout de suite. Euh, je vous remercie à tous. On a passé encore une fois un super moment. J'espère que vous avez apprécié euh, écouter cette analyse de trek Toyomi. Et pour le coup, sur ce jeu, je serais très curieuse en commentaire d'avoir vos avis sur trek Toyomi parce qu'on a vraiment vu de tout sur Internet. C'est très mitigé. Donc, n'hésitez pas à nous le mentionner euh, en commentaire,
3: juste euh... une dernière
2: chose qui va être importante. Comme les gens aiment bien réagir à nos, nos podcasts, et d'ailleurs, c'est le but c'est de les faire agir. On va vous balancer dans la semaine sur les réseaux aussi notre Discord, c'est-à-dire que vous pourrez oui. euh, directement venir réagir sur notre Discord, euh, vous nous interpeller. Peut-être nous insulter, même si euh, il faut rester respectueux. Euh... Les, lettres,
1: les lettres d'amour aussi, c'est voilà. accepté.
2: Hein. Euh, comme ça, vous pourrez venir directement euh, donner votre avis et on vous répondra. Oui,
0: c'est vrai. On va vous le balancer cette semaine sur Twitter. Ça serait sympa ouais, qu'on puisse interagir en, pl- en interne un peu tous ensemble. Peut-être avoir votre ressenti sur les règles. Quel sujet vous aimeriez qu'on mette plus en avant ou que l'on exploite Est-ce que vous
2: voulez virer French aussi Pas de problème. Toutes les ou peut-être pour même, vous... du
0: coup, lancer un gros Fall Guys euh, tous ensemble. Ça pourrait être aussi super cool. Ah oui <rire>
2: Ah oui,
1: ouais, on allez, ça. on
0: clôture tout de suite ce, ce, ce nouveau podcast et puis on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. À bientôt, bisous. Bye.
1: Jouez bien, bye bye.